0: you <laughs>
1: Salve, amiguinhos do Inlogue todo Brasil estamos chegando para mais um podcast! E eu sou o Tovar! Eu sou o Kiefer! Aqui quem fala é o Hash. E hoje, amiguinhos, estamos recebendo o Retros! O Retros, preste atenção, hein? No meu inglês, no meu inglês macarrônico italiano-francês do Afeganistão, hein? O Retrospective Guy, hein? Retrospective Guy <risos> Tutu! Seja bem-vindo de novo, Tutu!
0: Opa, tudo bem, gente? Estamos aí de volta mais um ano aí pra cumprir a tradição. No ano passado, infelizmente, aí eu fui cortado, né? Não passei no exame de doping. O pessoal fez o, o exame de doping aí. Exato. E infelizmente deu positivo. <risos> para... Não, que a gente não tem
2: exame de doping, Tutu. É, t- é
0: teste do pezinho. Não.
3: É verdade, é o teste do
1: pezinho.
0: Na <risos> é, verdade foi o exame de doping no porque deu positivo pra vício em games.
1: Olha aí, ó. Tem um teste psicodélico.
0: É, um t- o <risos> t- é um teste psicodélico. psicodélico. <risos>
1: Seja bem-vindo, Tutu Se apresente aí pro pessoal Onde é que você faz, o pessoal que tá chegando agora Tutu, primeiro cast que está Escutando, não conhece você, não conhece O nosso retrospective, guys Se apresenta aí pro pessoal Tutu.
0: É, eu sou o Tutu Eu escrevo no NeoFusion, Sou editor, fundador lá do Site Neofusion. vocês podem entrar no neofusion.com.br e também Faço algumas coisas aí na internet afora Já escrevi livro, eu já escrevi revista Já fiz um monte de coisa e hoje em dia eu eu tô no Show-me-tec, na parte de locução de vídeos e apresentação de podcasts e também no NeoFusion, então vocês podem encontrar meu trabalho nesses locais, né, ou vocês podem ir lá nas minhas redes sociais, no tanto no Twitter quanto no Instagram que vocês vão é, sempre encontrar os meus posts sobre joguinhos, videogames, Nintendo, de vez em quando, quando a gente não tá bravo com ela.
1: <risos> Exatamente, ultimamente é tem estado difícil isso, difícil. Mas sabe com quem que a gente não tá bravo, pessoal? É com nossos apoiadores aí que nos ajudam a pagar os custos de edição, os custos de advindos de podcast de trocas de fones na hash. É,
2: trocas de microfones. <risos>
1: O Hash teve que trocar o microfone aí e usar um outro, porque o microfone dele, caríssimo, não está mais funcionando, nos deixou nesse ano de
2: 2021, né, Hash? É, com menos de um ano de idade, meu microfone, que custou uma pequena fortuna, nos deixou. Então agora estou eu aqui gravando com um fone que não custa... Que os caras vendem no metrô, em uma estação e outra, mas funciona uhum. melhor do que um microfone de mais de mil reais. <risos> Nossa... <risos> É, então
1: a gente quer agradecer os nossos apoiadores e se você quer e pode nos ajudar, pessoal, a gente sempre reforça isso. Se você puder nos ajudar, a partir de dois reais você já nos ajuda, a partir de R$ reais já concorre a sorteio. A gente teve vários jogos e itens sendo sorteados ao longo deste ano de 2021, né? Então você já concorre a sorteio com R$ reais, cinco cupons, sete reais, sete cupons e por aí vai, né? E além disso, em janeiro a gente anunciou isso nos podcasts, bônus que lançaram recentemente que em janeiro o bônus voltará a ser exclusivo de quem Nos apoia, menos que a pandemia, enfim Volte a a crescer os números absurdos E aí a gente estuda a reabertura disso, tá? Mas em tese, em janeiro Voltarão a ser exclusivos E você poderá receber Poderá não Receberá esse podcast bônus Exclusivamente pra você E Hash, Recebi aqui um e-mail, hein? Um e-mail de uma atriz conhecida, hein Hesh? Então olha a resposta aí que a gente tem, hein? É
2: ganhadora de Oscar, Não
3: Não não, <risos> não, não é. é, não é. é. E, e nem é esse tipo de atriz que você tá pensando, viu, hash? Não
2: é a Mia Califa. Poderia ser. Que sempre
1: escreve. Não é a Mimi, não, não é a Mimi, não. Ela não ganhou o Oscar, mas quem sabe este ano, hein, hash? Porque quem mandou um e-mail pra gente foi a Marjorie, este ano que escuta a gente. É Meu a Major. Ela mandou um e-mail pelo e-mail underline <risos> CJB.net. Parece verídico esse e-mail, então a gente vai ler, tá? Parece verdadeiro, Rick. <risos> então ela falou bem assim: Olá pessoal do podcast. Este ano consegui economizar dois reais e não sei o que que eu faço, Hash. E ela falou assim, tio Hash, o que eu não consigo fazer com dois reais e consigo ajudar muito vocês este ano de
2: 2022? Bom, então antes de mais nada, eu só queria dizer pra Marjorie este ano que eu posso tentar te esquecer, mas você sempre será a onda que me arrasta, que me leva pro teu mar. Meu Deus. E olha, querida Marjorie, com dois reais você não compra sequer um pôster da vagabanda pra levar no show Revival que vocês vão fazer não este ano, mas o ano que vem vai ter lá o encontro <risos> da vagabanda Você não compra nenhum pôster para levar para você autografar. Então pega esses dois reais e investe na gente. Estamos lançando a campanha hoje aqui, Ajuda Eu que Meu Microfone Morreu. <risos> e além disso, Regi, com dois reais, ó,
1: ela não consegue nem pagar uma mega cena da virada, hein? que tá 4,50, 4,50 aí a mega cena da virada, pra tentar começar este ano de 2022 com o pé direito ali,
2: aí, hein? Hum. Vários trocadilhos com este ano, hein? Vai, promete. Já pensou que a Marjorie to- todo ano começa este ano? É, então, <risos> Exato. <risos> (risos) Então se você quer e
1: pode nos ajudar, pessoal, vai lá em nintendolovers.com.br barra ajuda. E vamos pro cast, vamos pro cast, porque o suíte, vamos fazer o balanço do suíte, né, o balanço geral aqui do suíte. O último relatório de 2020, o switch que foi lançado em outubro de 2020, outubro ou novembro de 2020, né? O switch tinha 68, quase 70 milhões de unidades vendidas, né? No relatório de janeiro de 2021, ele ele chegou a quase 80 milhões de unidades vendidas, tá com 79,87. E agora... No último relatório de 2021, ele é, tem 92,87 milhões de unidades, ou seja, ou seja, né? Neste ano ele acumulou 13 milhões de unidades cravadas ali. Neste né? ano. 13 de... hein? Este ano. Este ano. Este ano. Alô Major, vai ser o ano todo assim. Vai ser o cache inteiro, Até assim. Um...
0: <risos> Vocês podiam ter me adiantado isso? Que eu não aceitava vir aqui. Ficou a mesma piada que eu ouvi nas outras retrospectivas, <risos> né? Essa, essa perda de tempo. Oh, puta
3: <risos> que pariu, desde 2018, isso? Tem que vir preparado, tuto. <risos>
1: Exato, mal sabia você, Tutor. mal sabia você que este ano a gente faria essa piada de novo.
0: Tá louco, cara? <risos> Eu
3: ia falar que esse cast já foi melhor, mas acho que nunca foi, não. Nunca foi, não, nunca foi, não. Pois é, esse é o
1: problema, né? Não foi. Nem temos essa pretensão. É. Então, ó, neste ano de, de, de janeiro a setembro, o Switch vendeu 13 milhões de unidades, tá? E se a gente considerar os últimos 12 meses que a gente tem de relatório, ou seja, de outubro do ano passado, 2020, até o outubro de 2021, ele acumula quase 25 milhões de unidades vendidas aí, que é um ótimo número, né? Em um ano, você ter 25 milhões de unidades vendidas aí. O IU no, na existência dele, não conseguiu, <risos> né? Nossa, é, verdade. Essa, <risos> esse número, ficou metade desse número. Então, assim, é um número expressivo, se a gente considerar um ano e tal... E e eu quero saber como é que vocês veem esse avanço do Switch aí durante esse ano. Foi bom? Vocês esperavam mais? Como é que vocês estavam esperando? Lembrando que o Switch passou, né? O o GBA este ano, né? Assim como a Majori. Esse aí passou. Esse aí passou, esse aí passou, esse aí passou, né? E possivelmente, pessoal, no momento que a gente está falando agora, ele talvez tenha passado inclusive o Wii. que a gente só vai saber isso no relatório de, de janeiro do ano que vem, né? Não deste ano, do ano que vem, né? <risos> então eu queria saber como é que vocês veem essa evolução aí ao longo do ano, como é que vocês sentiram o Switch neste ano. Convidados
2: primeiro.
0: Bom, se a gente for pensar que esse é basicamente aí o, o quinto ano do Switch, né, que ele vai fazer 5 anos, mas a gente começou a contar o primeiro ano do Switch a partir do lançamento dele. Esse é o quinto ano do Switch, com 13 milhões, quase chegando a 100, a gente teve uma, uma, uma média aí, a, a ano, né, de ano a ano, que eu acho que ela é bem, bem constante, né, de 13 aí para se a gente for considerar a quantidade total vendida, né, se você dividir por 5 aí, o 92, você vai chegar em, mais ou menos aí, quase de 18, né? 18 milhões por ano. Acho que, acho que até um pouco mais, 19. Uhum. Então, é... Eu acho que o Switch tem ido muito bem. É, eu acho que... São números bem expressivos. E uma coisa que eu gostaria de comentar, que eu vejo muito na internet as pessoas falando, né? É sobre a questão de como o Switch está performando comparado ao PlayStation 5 e ao Xbox Series S e X, né? Que somam vendas uhum. conjuntamente o X e o S, né? Tem algumas coisas que devem ser levadas em consideração. Não vou me estender muito, né? Mas algumas coisas que tem que ser levadas em consideração. Em primeiro lugar, a crise dos chips, dos chips tem afetado muito mais os consoles da nova geração, né? Por conta do, do tipo de perdi processador. Sim. Do tipo de placa de vídeo, né, que você tem nesses consoles mais novos. Então realmente, o que que tá acontecendo com esses consoles? É, colocou na prateleira, vendeu. Não tem, não existe estoque de Playstation 5 e estoque de Xbox Series. Colocou, vendeu. A a, a demanda tá sendo muito muito maior, né, do que que eles realmente conseguem entregar. Em segundo lugar, o Switch, ele já tem uma base instalada muito mais sólida, né, por conta do tempo que ele já tá no mercado. Ele vai fazer agora, em 2022, em março, daqui pouco mais de, de de dois meses Pouco mais de dois meses né? não são né? Nem, nem, nem três meses aí Ele já vai fazer cinco anos Sim. Então é muito mais Do que o um ano Que tem os novos consoles Você tem muito mais jogos Você tem muito mais motivos System sellers né, De jogos Que vão fazer Ser motivo das pessoas Comprarem o console O Switch Ele tá mais próximo De receber uma continuação Em termos de console Um Switch 2 Ou sei lá como é que vai chamar O próximo console Do que ele está Do início do seu lançamento Que ele está desde O uhum. momento em que ele foi concebido e lançado, né? Então isso daí também é uma coisa importante. E em terceiro lugar, que é uma coisa que eu não vejo ninguém comentando, é que o Switch vai muito bem como um primeiro console, mas ele também vai muito bem como um segundo console. Isso as pessoas não comentam. Sim. Entendeu? Exato. O Switch, ele não é um console definitivo. Você pode ter ele como um console definitivo, tem muita gente que só tem o Switch, independente de ser destravado ou travado, do do tipo de... da forma como a pessoa usa o Switch, mas tem muita gente que usa ele, como console principal, mas tem muita gente também que usa ele como console secundário, né? Então, às vezes, você tá vendo aí a, as vendas do Switch como, e como ele performa em termos de números comparado aos outros dois, e às vezes você não tá considerando que, às vezes, a pessoa comprou um, um, um PlayStation 5, mas ela comprou também um Switch. Não é venda morta, não é comprou um PlayStation. É muito mais fácil você co- comprar um PlayStation 5 e deixar de comprar um Xbox Series e vice-versa do que você comprar um Switch e Sim. não comprar esses outros consoles. Consoles. Então eu vejo que é, o Switch combinado a um outro console é praticamente é, jogo ganho.
1: Que foi o que aconteceu com o Wii, né, o, o
0: Também acho que, é, que o, o, a forma como o Wii funcionou naquela geração foi muito dessa forma. Né? Você escutava muito, é. muitas pessoas falando: ah, eu tenho o Wii, mas tenho Playstation 3. Eu via mais as pessoas falando de Wii e Playstation 3 do que a combinação Wii e Xbox 360. Sim. Mas, é, mas tinha muito dessa combinação do, ah, eu tenho um PS3 e tenho o um Wii. Aí ah, eu quero jogar um PS? Vou jogar no um PS3. Aí ah, eu quero jogar um, um Uncharted? Quero jogar um, um, um Call of Duty Jogar no um PS3, não vou jogar no Wii né? Aí o Wii tinha aqueles jogos específicos né, Com os gimmicks de, jogo, de, de controle De movimento, esse tipo de coisa Então eu vejo que o, o Switch, ele tem muito esse, esse caráter né? Assim, rapidamente aqui Quem mais aqui tem é igual a mim Que tem um outro console, porque eu sei que o Tovar tem um computador né? A gente considera como uma outra plataforma
1: Sim, o Hash tem o PS5 E o Kiefer tem o Series S Aí, Series ó. S, exatamente isso que você falou Então é
0: mais ou menos nessa linha. Eu tenho o PS5 também e tenho o, o, o Switch, né? Essa é a combinação, a minha combinação do, do momento, né? Futuramente quero pegar um Series também. Mas, é, claro, a gente não pode ser tirado como amostra, né? Do, do, do universo porque, né? A gente cria conteúdo, a gente é, é tecnomaníaco. Sim, né? sim. Game maníaco.
3: É, verdade.
0: É, mas realmente se você for estudar a população geral, assim, da, da galera que gosta de videogame, a, o pessoal geralmente vai tentar pegar o Switch como um console é, secundário. A maioria das pessoas pega como um console secundário. Porque ele é um excelente console secundário. Exatamente. E a
2: gente precisa pensar também e ter em mente que assim, as vendas do Switch, e eu acho que agora a tendência é. Agora não, né? Mas já de um tempo pra cá, o Switch também tá pegando essa galera que ficou órfão de console portátil, né? Sim. Então, se a gente lembrar que antigamente a gente tinha os consoles da Sony, que a gente não tem mais, tanto PSP quanto Vita, e o próprio é, console da Nintendo, que foi depois de aproximadamente uns 85 anos descontinuado, que foi o DS. 3DS, Sim. na verdade, então hoje a opção uhum. para console portátil, a Nintendo está nadando de braçada sozinha nesse, nesse mercado, uhum. talvez agora com a concorrência do Steam Deck, mas eu acho que é um, é um outro público, uma outra faixa de preço, um outro tipo de produto.
3: Ah não, é, esse aí é diferente,
2: e é uma aposta, né Hash? É, é uma, é
3: uma aposta,
2: mas eu acho que assim, n- não concorre de maneira nenhuma com, com o Nintendo Switch, porque acho que são produtos muito diferentes também acho que não. É, mas eu eu acho que também o que o que acaba ajudando muito o Nintendo Switch nisso são as opções que a gente tem hoje no mercado, né? Se a gente for parar pra pensar, a gente tem três modelos disponíveis no mercado. Então a gente tem para todos os bolsos e todos os gostos. Uhum. Então a gente tem a primeira versão do Switch, que já não é a primeira versão, é a segunda lá com a bateria revisada e tudo mais. Exato. A gente tem o Switch Lite, pra quem quer só opção portátil, e agora, mais recente,
0: recentemente, também, a gente tem o Switch LED. E é, aí eu acho que foi o único erro da Nintendo com relação ao, ao console Switch, né? Que eu gosto muito. É o, eu continuo dizendo, é o console que eu mais gostei na minha vida. Eu gosto muito do conceito do Switch, né? Até por isso o, o, o Switch Lite uhum. não, não faria sentido pra mim, né? Eu acho muito fofo, acho muito, acho uma excelente opção, né? Mas o fato de não switchar, Sim. né? Ele não, não supre a minha necessidade, que é, pô, é muito legal você tirar do o console do, do, do dock que tá ligado numa TV e você levar pra qualquer lugar, né? Então realmente, mas no fundo, no fundo é, a concepção dele é de um console portátil e isso as pessoas acabam se esquecendo às vezes, né? Acho que é fazer chacota com, com as versões de jogos pra Switch, ela tem um um limite, sabe? De tipo, pô, realmente, as versões são piores, né? Mas você tá falando de um console portátil? Você não tá falando de um console que tem o poderio de um console de mesa? É,
2: você tem que abrir mão de algumas coisas pra você ter a portabilidade, né? É, isso é é fácil. Exatamente.
0: Então então é por aí. Então o único erro da Nintendo, eu acho que até esse ano, no no sentido dos consoles de hardware, foi o lançar o Nintendo Switch OLED, que eu não joguei particularmente, não tive a oportunidade de tocar em um ainda, nem vi, Pessoalmente, mas eu acho que ela poderia ter esperado um pouco e lançado esse Nintendo Switch OLED como o real Nintendo Switch Pro. Que assim, é assim, vamos combinar, não, não foi canelada do pessoal da Bloomberg, não foi canelada desse pessoal que tem acesso a informação de, 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 assim, secreta, né, confidencial. Eles realmente, a Nintendo realmente estava planejando fazer esse tipo de console. Eu acho que de última hora, por conta da crise de chips e de toda a pandemia, ela teve que remanejar o plano dela, entendeu? foi uma coisa meio que de última hora, tipo, ó gente, faz o seguinte, pô, só põe a tela OLED, aumenta o armazenamento, coloca uma coisinha ali, aumenta a tela um pouquinho ali, né? Coloca a tela OLED, aumenta um pouquinho, estende ela e pau na máquina, não vamos poder colocar um, um dock que tenha upscaling pra, pra 4K, esse tipo de coisa.
3: Mas, ô Tutu, uma dúvida. Eu li recentemente sobre esse problema dos chips, que tá afetando até carro novo e tal, que, por isso que aumentou o valor do carro usado. Aí, o Switch o modelo atual do switch não usa esse tipo de chip que está tendo problema de encontrar, é chip antigo, né?
0: o modelo atual do Switch ele, ele tem uma. Ele tem um hardware, né? Se não me falha a memória, que era do, do tablet Tegra, né? O, na verdade, acho que é o chip que a gente chama Tegra, né? Hum, que sim. Que é do NVIDIA Shield. Então, eles são chips um pouco mais antigos, né? Eles não, não são chips uhum. que exigem uma, uma, uma tecnologia. Não sei exatamente, mas a, a crise dos semicondutores não afetou tanto esse tipo de chip do, que, que vai no Switch, né? Ele tá afetando mais essas placas de. de ah. Essas placas de vídeo. Né, e esses processadores é, atuais, né. então realmente porque você numa, num corte de placa assim de vista industrial você tira uma parte que é melhor aproveitada e uma outra parte lá não é tão bem aproveitada vai para chips que exigem menos em, em, em questão de eficiência né. não sei exatamente como funciona mas tem uma, um recorte ali físico mesmo alguns é, vão para linhas de, de top de linha outros né, vão para linha média e outro vai para linha baixa né. então realmente linha baixa você tem uma, uma saída maior do que os de, os de os top de linha, né? Ah, e entendi, esses entendi. consoles, eles funcionam com uma, uma placa de vídeo, por exemplo, que é, é basicamente uma 2060, 2070 a, da RTX NVIDIA, então é né, um equivalente, vamos colocar assim. Então realmente é bastante exigente.
1: O que o pessoal tem que tomar cuidado, acho que a gente já falou isso em outros casts pra trás, é só com o que você quer e o que você pode receber, né? Que o pessoal tá achando que vai usar um chip 7 novo, com outra que. Arquitetura e assim nos videogames, quando você muda a arquitetura, você muda a geração. É, é muito difícil você pegar arquiteturas diferentes e fazer os jogos trabalharem iguais, né? Ainda mais... É é claro, a a NVIDIA pode fazer portabilidade de arquitetura ali internamente, enfim... Ou a própria Nintendo fazer isso de forma emulada, né? Mas isso envolve um custo também, né? Um custo de de realização desse projeto. Então, eu até falei, eu acho em outro cast, ou em off, não sei que eu acho que a atualização vai ser menor do que o que o pessoal está pintando. Esse Switch Pro não vai ser comparado a um PS5, vai ser talvez um, um, um Switch que roda em 1080p é, nativo, talvez. Sim, sim. Acho sim. que o, o que a gente pode esperar é isso. Não um 4K... Ou talvez ele tenha um 4K upscale ali, sabe? Alguma, alguma tecnologia ali para fazer o upscale. Isso. Mas, assim... É, o que o pessoal está pintando... E que eu acho que acaba sendo frustrante depois... É que o Switch vai rodar 4K nativo, vai rodar, é, o, enfim, os jogos de última geração aí, botando PS5, Xbox Series X no chinelo. Praticamente é isso que o pessoal tá pintando, entendeu? <risos> Sim, nossa, horrível. E, e isso é perigoso a gente pensar, sabe? Então, assim, uma atualização, tem que entender, de geração, é uma atualização, né? Não é um novo, uma nova geração, nem deveria ser, né?
0: É. E, bom, enfim, não, não aconteceu. né Não aconteceu, ficou para trás e é. a minha opinião sobre os números foi essa, né? Acabou tendo uma discussão um pouco para frente aí para outro assunto, né? Mas, enfim. Números muito expressivos. Nintendo Switch está indo muito bem. Sim, é, não sim. vai ser dessa vez que a Nintendo vai falir. Não vai
1: ser mesmo, né? <risos> e, assim, a, a gente projetando, a gente fez o, 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 a projeção no... Eu ia falar projetamento, olha aí que... <risos> a gente fez a projeção... No cash passado sobre o relatório fiscal, né? Um dos. No cash que a gente fez sobre o relatório fiscal, a previsão nossa, considerando a evolução ao longo de três anos, aí durante a Black Friday, seria de 103,47 milhões. Passaria o switch, né? Então a gente vai só tá reforçando essa previsão, porque, enfim, é com base em números e matemática básica que a gente fez aqui, né? Não é nada muito avançado, enfim. Mas a projeção nossa seria de 103 milhões. E isso tem sido reforçado até recentemente com algumas notícias de que o Nintendo Switch foi o que mais vendeu nos Estados Unidos, né? Muito por conta também da falta dos outros consoles, né? Provavelmente como o Tutu falou aí, Pelo menos aqui no Brasil, chega os consoles e acaba. Chega e acaba, chega e acaba. Eu não sei se ainda tá assim, tá? Eu posso estar falando alguma inverdade aqui. Mas eu lembro que um tempo atrás, um mês ou dois meses atrás no grupo, surgia, no grupo do Telegram, surgia uma notícia assim. Chegou Playstation na Amazon. E aí o pessoal corria pra, pra comprar e acabava, tipo, em cinco minutos. Acabava rapidinho, sabe? Então, muito dessa escassez pode ter contribuído, mas o fato é que ele mais vendeu nos Estados Unidos... Bateu o recorde de vendas na Europa, então, assim, é um console que continua bem vendido, né? E isso pode corroborar com a nossa previsão de, de passar o Wii já nesse relatório, talvez neste momento, né? Que a gente está gravando esse podcast, né? É Black Friday, assim, a gente só vai saber realmente em janeiro como que ele vendeu, não tem como saber,
2: né? A gente tem que lembrar também que tem um agravante aí, na verdade, não um agravante, mas tem System Sellers aí, né? Que é o lançamento de Pokémon, que foi o o Brilliant Diamond Shining Pearl em novembro, não por acaso em novembro e a gente tem que lembrar também que tem mais um jogo agora chegando no comecinho do ano que também deve alavancar a que é o Legends of Herseus, que deve alavancar as vendas aí de, de console. A gente nunca pode descartar lançamento de jogos exclusivos da Nintendo, porque é o que acaba vendendo, a gente sabe que é os, são os jogos que têm potencial para alavancar a venda de consoles, Sim. e de repente saiu uma, uma obra-prima aí e, e acaba vendendo muito mais console do que a gente, a gente podia prever. Então as perspectivas para o futuro também são boas. Apesar de ser um cast de retrospectiva, acho que a gente tá fazendo algumas previsões a mais pro pro futuro aí. Mas eu acho que as as possibilidades de vendas do console devem continuar alta por um bom tempo. Sim, sim.
1: Além disso, outras notícias que têm a ver com a Nintendo ali, mas em outras áreas, né? A gente teve dois falecimentos importantes esse ano, né? Que morreu Hum, recentemente até em dezembro. O Masayuki Uemura, que é o engenheiro criador do Nintendinho e Super Nintendo, né? são dois consoles poderosíssimos na história dos videogames, né? Talvez o o, o Switch agora e o Wii, é é porque hoje a gente tem uma base de jogadores muito maior do que a gente tinha na década de 80 e 90, né? Mas se você pensar nesses consoles aí, são o NES principalmente, o mais importante da da história dos games, né? Que salvou a indústria, né? É, ressuscitou a indústria ali, né? Exato. E o Super Nintendo por ter continuado o sucesso, né? Ter, Ter feito sucesso também numa geração que tinha o, o Mega Drive, né? Então, assim, uma pena. Ele já estava bem idoso também, né? Pelo que eu vi, né? Num, já era um idosinho ali, mas faleceu recentemente. Faleceu também, falando em 1983, né? O crash dos videogames. Faleceu também o cofundador da Nintendo of America, o Alan Stone. Aí faleceu mais no início do ano, né? Então, fica aí o registro dessas duas mortes importantes para a indústria, para a Nintendo, né? Pra Nintendo como empresa, né? No caso do Nintendo of America, pra expansão dela pro mercado americano, né? Que ela precisava marcar território no mercado americano, né? E o outro que criou o Nintendinho e o
2: Super Nintendo. Alguém quer comentar algo? Cara, triste pela morte dos caras, mas antes eles do que eu. (risos) Caraca! (risos) (risos) Meu Deus! Ué, gente, clima natalino em hash. Ué, ah, não vou ser hipócrita e Ipro... procta. E é. procta. <risos>
1: É, outras notícias aqui, agora mais felizes, assim, o Nintendo Switch Lite chegou ao mercado brasileiro oficialmente em outubro desse ano, né, a gente teve o anúncio também da data e o elenco que fará as vozes do filme do Super Mario Bros, que aliás lança 21 de dezembro do ano que vem, né, 2022, e a inauguração do parque temático da Nintendo lá no, na Universal, lá no Japão. Que Nossa. ele abriu, fechou, aí abriu de novo, não sei se fechou. Mas boas notícias aí, né? O Switch Light chegando no Brasil depois de
2: dois anos, né? Antes <risos> é tarde do que nunca, né, Rex? Pô, e eu comprei, né, cara, assim, eu comprei um mês antes do lançamento aqui no Brasil, eu eu tenho o Switch primeira versão e e acabei pegando o Lite, porque eu acabei ganhando, enfim, ganhei uns créditos lá que eu podia trocar por alguma coisa, acabei pegando o Switch e, cara, é gostosinho de jogar, vale vale a pena,
1: legal se
2: você não liga pra jogar na televisão e quer só o portátil... É uma baita aquisição.
1: E vocês estão no hype pro filme do Super
3: Mario? Não. Não? Não? Sinceramente, não.
1: Eu tô curioso,
2: cara. Eu vou dizer que eu tô curioso pelo filme. No hype, eu não tô, não. hype, acho que depois que eu ver o trailer, depois que eu começar a sair algumas coisas, talvez eu fique no hype. Exato. Mas eu tenho curiosidade, sim, cara. Tem tudo pra ser um negócio bacana, né?
0: Cara, eu vou falar uma coisa pra você. O meu negócio com com o trailer do do Mario se aparecer, vai ser a mesma coisa do que eu falei sobre a série do Halo Infinite. Que é, cara, né, o Halo ainda tem mais coisa pra você falar sobre Mas tipo, por que que eu quero um filme do Mario? Beleza, eu provavelmente vou assistir e tal Mas eu não tô animado, porque eu gosto de jogar Mario, sabe? Mario é sobre jogar ele, né?
2: Ah, mas olha, quando eu eu era moleque e, e passava o desenho O desenho do Mario na TV, puta, eu ficava amarradão Assim, eu gostava de jogar, óbvio que eu gostava. Mas, cara, eu gostava tanto daquele universo, saca? Tipo, de ver o Mario na televisão pegando os poderes que eu via na tela. eu, Eu achava muito legal. E não só isso. Tipo, o álbum de figurinha do Mario... Eu achava mal barato Tipo, cu- curtir a parada não só no videogame, tá ligado? Eu acho que é por isso que eu, que eu tô um pouco animado, assim
0: Vou fazer uma, uma afirmação aqui que vai ser meio polêmica Os fanboys vão me bater, né? Mas assim, é... Eu comprei aquele gibi, né? <risos> Aquela história em quadrinhos Mangá do Zelda Que a Panini trouxe pro Brasil Eu tenho também Aquela uhum. que tem seis volumes Eu comprei a do Ocarina of Time, né? Que foi a primeira que chegou Pô, vou comprar Ocarina of Time é um jogo super importante Que eu gosto pra caramba, né? Comecei a ler Aí chegou na metade, assim, mais ou menos eu larguei, continuei lendo Aí depois eu ainda tentei, voltei a ler Aí não continuei e tal Aí depois eu percebi que eu não jogo Zelda por causa da história E que eu acho a história de Zelda meio, meio me, assim, Uma coisa que me chama muita atenção não?
1: Mas aí que tá, eu acho que no caso do Mario Tutu, acaba sendo mais uh, Eu vejo o Mario Eu vou ver o Mario como ele foi vendido, né? Que é dos estu... do mesmo estúdio de Minions. Então, eu, pre... eu vejo um, um Mario muito mais diversão, sabe? Do que a história mesmo. A história não vai importar, mas o contexto ali, as... as situações que ele vai se envolver e tal, ele não vai ser um filme de ação, sabe?
0: Não, sim, sim, sim.
1: Eu entendo você, no caso de Zelda, que o Zelda tenta ser mais sério, é. né, do que diversão, efetivamente. Mas Mario sempre foi bom humor, sabe? Então eu acho que, pelo menos pra mim, eu fico curioso, mas assim, hype, eu, eu tô com o um pé atrás ainda. Principalmente que é o Chris Pratt, né, eu
2: acho que, é que vai fazer o Mario, né, não sei. Tudo é ele agora, ele é tipo o Nicolas Cage é... dos anos 90. É
0: que, Nossa, Nicolas Cage, é que o Nicolas Cage é um, é um cara legal, é um cara bacana, assim, que você dá risada, né? E o Chris Pratt é sim. só, tipo, um idiota, assim, como pessoa e um ator meio medíocre.
2: Nossa, caraca. caraca. Eu achava que eu não gostava do Nicolas Cage.
0: Não, o Nicolas Cage gosta do caramba.
2: Sim. O pessoal tá revoltado hoje. Sim.
0: Nicolas sim. Cage, melhor pessoa.
2: Mas era tudo ele, né, cara? Era um motoqueiro fantasma. Nicolas Cage, Superman. Põe o Nicolas Cage pra ver como é que fica. A ah, Cidade dos Anjos, Nicolas Cage, a outra face, Nicolas Cage com John Travolta. Transformer, põe o Nicolas Cage de Optimus Prime. Cara, nossa.
1: <risos> Mas é isso aí. Agora vai ser Drácula ele, agora vai ser Drácula. É, é tá errado quase não tá.
2: não, tá quase não, vai ser, vai ser. Tu confirmou. Eita. Ah, naquele, naquele novo do. do é uma, é uma, na verdade, não é uma releitura, porque é um filme, então é uma, é uma rev. É uma rev... Como é que fala? Uma revisitação? Revisita. O Drácula do Brainstalker, né?
1: É, na verdade, contado pelo lacaio dele ali, pelo que eu vi. Mas enfim, não é assunto do Nicolas Cage aqui, né? <risos> Mas quem sabe o Nicolas Cage não aparece aí como um aluíde. A gente ou podia ou algo chamar tipo, ele pra hein? gravar
2: com a gente, inclusive. Abraço, Nico. Podia. Abraço, Nico. <risos>
3: Nossa, ótima
2: ideia.
1: Ele... Mas ele tá preso. Ele tá na cage.
0: <risos> ah, não, mano. Ah, Nossa,
2: não.
1: Você de... ah,
3: virou o bloco?
2: Ah, não. <risos>
3: Ho, 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 Merry Christmas! Vou
1: falar de jogos, meus amiguinhos? Joguinhos, joguinhos... A gente vai passar por alguns destaques, tá? De jogos, claro, foram lançados inúmeros. Foi uma biblioteca gigantesca. A gente vai dar destaques para alguns, né? Em falar em jogos destaques, a gente quer lembrar aqui... Lembrar não, anunciar no caso, né? Que a gente não chegou a anunciar isso no cast. É, que a votação do NL Game Awards de 2021 está aberta, o prêmio que importa, né? O prêmio que realmente importa na... Na podosfera brasileira E no, na, mundialmente, na mídia mundial É o que realmente importa Tá todo mundo de olho nesse prêmio Então a votação Que os, o, os ganhadores, quem define aqui É vocês, tá? São vocês Então tá aberto até o dia 31 do 12 Entra lá na nossa página Vai ter link no post também, né? Mas entra lá na nossa página E acesse esse... O post, né? Do NL Game Awards Que tem lá os indicados Você vai ver os indicados e o formuláriozinho para você preencher. Dia 31 de 12 de 2021, né? Tá? Eu não sei se eu falei 2020 ou 2021, mas enfim, fica aí a... a... É este
2: ano, pessoal. Não importa 20 ou 21 que ele falou, é, é este ano.
3: <risos> Já diria a majority, <risos> essa, este essa, ano. Essa piada. <risos> Por
1: falar em este ano, Hash. este ano a gente teve cinco directs, olha aí, Em Dia 17 de fevereiro, depois de um longo e tenebroso inverno, hein? Juntar tudo não dá duas. <risos> Juntar tudo não dá duas, exato. Mas desde de setembro de 2019 a gente não tinha uma direct, cara. Então passamos o que aí? Dois anos, um ano e meio, né? Sem direct aproximadamente aí claro, a gente teve nesse meio período aí as Nintendos Direct Mini, mas não uma Direct de 45 minutos, a gente tinha 10 minutinhos ali, aquelas Directzinha menor, mas em 17 de janeiro de 2021 a gente recebeu a primeira Direct depois de um longo e tenebroso inverno. A gente teve, no dia 15 de junho, outra Direct da E3 2021, 18 de agosto, Pokémon Direct, 23 de setembro Nintendo Direct de novo, 15 de outubro, Animal Crossing New Horizon Direct, aí a gente tem direct de tudo quanto é coisa também nesse ano, né? Mas a gente teve duas, três, se a gente considerar a D3, né? Olha aí, ó. Três é três. Não são duas, é três, hein? Hein? Olha aí. Mas este ano... (risos) Este ano. Este ano é três. (risos) <risos> então a gente teve três Nintendo Directs principais aí neste ano Além disso de jogos aqui, ó, notícias A gente teve a Nintendo fazendo parceria com a Nuvem Nuvem não, hein? Então vários outros lugares hoje já estão vendendo Banco, por exemplo, Banco do Brasil tem Vendendo e-shop Card da Nintendo, sabe? É, então você está encontrando além da Nuvem Vários outros lugares, parece que a Nintendo tem expandido os horizontes aí, atingindo novos horizontes, assim como o
3: Animal Crossing, oh, hein? New Horizons, né? Essa eu peguei, Tovar.
1: Tá vendendo
2: viu? até no Carrefour, cara. Eu fui no Carrefour essa semana, tinha uns, uns cartãozinhos de eShop da Nintendo lá, junto com os da Sony e da Google Play. Confesso que eu fiquei surpreso, eu achei que eu, na minha cabeça ainda tava vendendo só na Americanas. Olha aí, ó.
1: E além disso, neste ano, a gente teve aquela notícia maravilhosa, aquela notícia maravilhinda dos jogos saindo de 250
2: pra 300 reais. Olha aí, ó. Que também não é culpa da Nintendo, né, gente? É óbvio que a gente fica triste pra caramba, mas se você pegar os jogos, lançamentos do Play 5, é a mesma coisa. É. É, Xbox também tá caro. Enfim, não tem muito o que fazer, né?
3: Apesar disso, ele ainda continua como um dos preços mais, mais baratos, considerando o valor do dólar e tal. Quando você vai, tipo,
2: no Shop Prices lá, ou sempre tá Brasil. É, Kiefer, se você comprar a mídia
0: digital, né? Agora tenta comprar a mídia física
3: é verdade, não, mídia física compensa comprar mídia velha, (risos) usada mas
0: é, é, todo castigo pra quem gosta de mídia física é pouco então opa! É isso, essa é minha opa! <risos>
3: opa!
1: <risos> Olha aí, Antes você do que eu, Racho. O castigo. É, é. Viu? Exatamente.
0: Tá Esse mundo é redondo. É redondo
2: feito um quadrado.
0: Você tá com problema pra, pra comprar mídia física? Tá gastando muito? Existem dois tipos de problema: os meus e os que não são meus.
2: <risos> é, cara, mas a diferença é que eu compro mídia física, jogo seis meses e vendo
0: e pego 80% do valor de volta. Ah, é, no
2: caso da Nintendo, sim, né?
0: <risos> ah! Ah, vai é, você fica guardando aí pegando pó na na, na prateleira ah,
2: eu, eu guardo porque eu não sou, eu não sou parâmetro para ninguém aí ó pegada pegada
0: cara pegada
2: não é depois o cara joga um meio cara se assim, eu tô fazendo minha poupança daqui três meses a empresa me manda embora Cara, eu tenho meu pé de meia pra viver uns bons anos aí, se eu vender tudo que eu tenho.
1: Agora, sabe sabe qual que é o problema desses jogos de 300 reais? Assim, a gente acha justo, né? Claro, se reajustar o valor de acordo com o câmbio, se você cobre em dólar, você tem que reajustar, né? Ou se você não tem culpa, a empresa não tem culpa da gente morar num país que é ruim, né? É isso que eu
2: ia dizer, né? Assim, (risos) não sei se é justo, mas não é a realidade de 80, 90% da população brasileira, né? Esse é o... Acho que é o maior desafio, né?
1: Mas sabe, o problema maior da Nintendo é que, assim, você encontra promoções, igual você falou, o ah, o Playstation tá 300 reais, o Xbox tá 300 reais, mas no Playstation e
2: Xbox, daqui a uns seis meses, a mídia deles vão, vai cair o preço, entendeu? Ah, mas olha, eu vou fazer o advogado do diabo, eu sei onde você quer chegar, tovar. mas Sim. olha, eu comprei esse mês, Monster Hunter Rise, que é um baita jogo, jogaço, 150 reais no shopping. Uhum. Justo, não é? Pagar 150 reais no Monster Hunter. O Monster
1: Hunter Rise, ele tá como valor cheio. É que ele é Capcom também, né? É, não, ele não é. O
2: não é jogo da Nintendo, é isso que você quer dizer, né? Você vai chegar aí, né? jogo isso. da Nintendo é muito difícil entrar em promoção. Mas o exemplo... Não entra, por exemplo, mas ele vai pra 200. Ele vai 300 pra 200. Ele tá com 30%. Assim, tem uns descontinhos. É, 200. Mas, cara, é.
1: É triste. Você, se você pegasse, por exemplo... É o que eu sempre falei aqui, pessoal. Tipo assim, a Nintendo, quando lançou Switch Online, ela prometeu promoções exclusivas para assinante. Até hoje a gente não teve. Exceto um controlinho ou outro ali que ela vende à parte, né? Mas promoção, promoção, igual é no PlayStation. Eu acho que a Microsoft também é assim. Eu nunca tive console da Microsoft para firmar, tá, pessoal? Mas no PlayStation você cansa de ver promoções assim, ó... A promoção é 40% de desconto, mas quem tem a Plus é 80%. É
2: todo mês. Na Playstation tem um jogo que é a promoção da semana e todo mês tem promoção de uma caralhada de jogo que você paga, tipo, meu, sei lá, eu comprei The Division por 20 reais, sabe, tipo, uma promoção muito barata que você não
0: vê, na Nintendo. É Mas é
1: o dobro de desconto, entendeu, Hashi? É isso que eu tô querendo te dizer. É, não,
2: pra quem é assinante,
0: sim. E no PlayStation tem pra, pra todos os gostos, né? Porque é pra promoção e pra mocinha também.
2: Ah, não. <risos> eu juro que eu pensei em fazer essa
1: piada, cara. Ah, eu vou... Vamos passar aqui para os jogos, pessoal. <risos> Depois dessa daí, tutu, pelo amor de Deus. Você precisa
2: melhorar essa piada aí, o tio do pavê.
1: Tutu do pavê,
2: hein? Olha só, tomando feedback de piada do Leandro Tovar, cara. É fim da carreira. Tutu de pavê. Exatamente.
1: Mas vamos lá, repassar os trimestres aqui. Primeiro trimestre de jogos do Switch, tá? O Super Mario 3D World e o Bowser's Fury, né, que lançou... Ali no primeiro trimestre elogiadíssimo, concorreu até como o melhor jogo família, né? Desse ano do TGA a gente teve o Ghost and Goblins Resurrection, Little Nightmares 2, Bravely Default 2. Que fez igual o Bravely Default, né? Eu acho que o Tutu também, sim, né? Sim,
3: sim, tem, um, tem um review. Tem um review meu. Excelente jogo. Tutu também? É, a gente recebeu. Ah, é, sim.
0: Inclusive Square, muito obrigado aí. Pessoal que, que sempre apoia a gente, sempre mandam jogos, né? Às vezes mais de uma cópia. Mas quem fez análise lá foi o Carlos, no, no Neo Fusion. Ele gostou do jogo, ele só achou que é, ele tinha muito do que já tava no primeiro Bravely Default e que ele é um jogo longo demais, assim. Foi, Nossa, mas é muito longo. Não precisava ser tão longo.
1: O Super The World. A gente até fez um cast junto com o Tutu, né, Do, desse, desse jogo aqui, então assim, eu não vou me alongar muito porque já existe cast, então você volta um pouquinho aí pra saber o que a gente achou, né? O Gozen Goblins, o Hash fez review, salvo engano, ele
2: gostou, na Hash? Sim, gostei, eu só não lembro, na verdade eu fiz o review, Tovar, mas foi pro... pra revista Jogo Velho foi pro site, jogo velho, Mas eu joguei, é um bom jogo, vale cada centavo. Eu acho que você
1: indicou no que estamos jogando,
2: Zoré. Isso aí, foi, eu falei no que estamos jogando. Num dos episódios. Ah, verdade, Verdade, verdade,
0: lembro. Isso aí.
2: E jogão, ele tem acessibilidade, vale muito a pena. Eu digo que é um dos destaques, assim, surpreendentes do do primeiro trimestre. Ele não tava esperando muita coisa, não, mas é um jogo bacana. A gente teve
1: também, ó, Persona 5 Strikers, Monster Hunter Rise, que era um dos jogos Bem esperados esse ano Junto com o Monster Hunter Que lançou depois eu acho que no segundo trimestre Ou no terceiro trimestre Daqui a pouquinho a gente passa por ele é O Monster Hunter Rise que lançou esse ano Esperado também né O Story of Seasons uh, e o Harvest Moon Aí são dois jogos que entraram muito no hype Porque são aquele O, Harvest, o Story of Seasons É o, o Harvest Moon original E o Harvest Moon uh, que é hoje não é mais aquele Harvest Moon, né? Que a gente conhecia. É uma... É o um Embroly aí. Mas lançou os dois esse ano... Pra coincidência ou não, né, enfim Mas lançaram os dois esse ano No Switch e a gente faz Só um,
0: um adendo aqui, que você comentou é, Rapidamente, passou pelo Persona 5 Strikers uhum. É jogo muito bacana, viu Tô jogando agora, peguei em promoção Agora no final do ano e Persona 5 Strikers é um, é um Não é um Musou de Persona Como o pessoal fala, é um Persona Com elementos de Musou, é o contrário Tipo, Caraca. Não é que eles adaptaram Eles não colocaram a skin de Persona em cima do Musou Eles trouxeram elementos de Musou Pra persona. Então, cara, é, é bem bem legal. Hum, assim. Ele legal. pesa muito no texto, pesa muito no, na, na parte de, de combate, como persona pesa, assim, na parte de, de você. Porque ele é, é em tempo real, mas você tem uma cadência que é como se fosse um turno também pra especiais. E é, é bem legal, assim. Recomendo bastante.
1: Interessante, hein, Tutor? Eu não sabia, não. Eu sempre achei que era um musou de persona. Interessante, vou dar uma olhadinha. Não,
0: é um musou de persona, mas eu, 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 eu prefiro dizer que ele é um persona com elementos de musou do que um musou com elementos de persona. Né? <risos> sim, sim.
1: Outro jogo aqui, a gente teve o Balan, o Underworld. Cara, isso daqui foi um balde de água fria, absurdo. Eu botei esse jogo aqui na lista, nossa, por conta do... que muito se falava, né, dos criadores de Sonic e não sei o quê. Na hora que saiu os reviews, era tudo nota baixíssima. O jogo todo todo quebrado, todo ruim, né? E, enfim, você lembra desse, desse jogo? Era um jogo até
2: bonito, cara, nos trailers. Ah, mas não era o né? que o pessoal tava esperando. Eu acho que, assim, é, e é uma despedida meio melancólica pra galera que tinha um trabalho tão bacana no, no Sonic Team, uma Sim. história tão bacana, e era o último jogo dos caras, assim, para meio que encerrar a carreira da galera, e ficou marcado por um, por um fracasso, assim, não foi o que a galera tava esperando, é. personagem genérico, a história era meio ruim, jogabilidade também não agradou, então ele é virou sim. meio que um, um restart da vida, talvez lançado no momento errado, é que, é que o restart ele é um jogo bom, né, apesar de ter sido lançado no, no timing errado, o, o Bala não, não é muito bacana, assim a galera meio que flopou lindo esse jogo, viu.
0: Então queria falar um pouco do Balão Underworld, né? É, o jogo ele é tão esquecível que o, o autor lá do, do Neil né, Fuggen que escreveu sobre o jogo, ele constantemente errava o nome do jogo. Ele colocava o nome do jogo como Balão Wonderland. O review inteiro ele escreveu o nome do jogo errado de tão esquecível que o jogo é. Ou seja, o nome do jogo ele conseguiu memorizar. Né? Eu coloquei até uma nota do editor no final do texto falando isso daí, que realmente é fascinante. O, o jogo ele se esquece tão facilmente que até o autor esqueceu ser o nome certo do jogo e colocou sempre como Balan Wonderland né? esse jogo, cara, eu tenho uma teoria sobre ele, eu acho que esse jogo ele é um um, um, como é que se fala? Quando as pessoas fazem lavagem de dinheiro (risos) meu Deus, (risos) caraca juro, consegue? Genial Caraca. Eu acho que esse jogo é, é lavagem de dinheiro, cara. Não pode ser. É, é uma parada assim que não se justifica, não faz sentido você fazer marketing no um jogo desse, entendeu? Ele foi uma parada assim inacreditável. Square Enix teve uma, duas decepções esse ano, que pelo amor de Deus, foi o Marvel's Avengers, né? Que acho que na verdade o Marvel's Avengers que foi do ano passado, né? É, ano passado. Eu, então esse ano é o Balan Wonderworld. Wonder cara, esse jogo é, é uma bomba, velho. <risos>
1: Uh, outros jogos aqui que a gente teve, ó, o Sea of Solitude, o Two Point Hospital Jum- Jumbo Edition, que é muito bom o Two Point Hospital, é um jogaço, tá, pessoal? A gente teve Case and the Wild Masks, que é um jogo brasileirozinho aí. É... Ah, esse aí falaram bem dele. É, inspirado no Donkey Kong Country, aparentemente, pelo que eu não joguei ainda, tá na minha lista de desejos, né? Muito bom. É bom muita gente fala bem. O Crash Bandicoot 4, It's About Time, uh, ressuscitando a franquia Crash, né? Eu fiz review, assim, eu não gostei muito. Eu já falei dele, inclusive, no cast do que estamos jogando. Falei minhas, minhas observações sobre o jogo, né? Eu não curti tanto, mas é um bom jogo ainda, assim, né? Enfim, muita gente curtiu, né, esse jogo. aí teve um clássico aí, um, uma coletânea de um clássico, que é Overcooked All You Can Eat, que é um baita jogo para quem curte Kiffer adora né Kiffer esse tipo de jogo sim nossa adoro. <risos> é ótimo a gente teve o Apex Legends também sendo lançado Desgaia eu não sei como é que fala essa porra seis Defiance of Destiny e o Scott Pilgrim chegando também no Switch aí pessoal elogiando outras pessoas não curtindo tanto muitas pessoas criticando também Mas era um jogo bem esperado, né? Aí a gente teve no segundo trimestre, né? O Boy sendo lançado, o Famicom Detective Club, aí a coletânea de dois jogos desse... O remake, né? Dos jogos de Nintendinho ali. Acho que era Nintendinho. Do Famicom Detective Club, que era um jogo bom também. A gente fez fez review na HASH, eu e você, né? Sim, senhor. A quatro mãos. A quatro mãos, exato. O Knockout City e o Mitopia. Mitopia, jogo, qualquer coisa que era desnecessário um um porte, né? Mas vendeu também bem até. Knockout
2: City, bacaninha. É é bom? É bom, joguei no play, é divertido. Multiplayer, bacaninha, descompromissado. Vale a pena dar uma chance pra ele. A
1: gente tem Man Eater também, que é um jogo legal. Mario Golf Super Rush, que eu nem relei a mão ainda, mas assim... Ah, isso eu queria conhecer. É, o pessoal fala que falta... A a Nintendo meio que fez, lançou esse jogo quase como que um Early Access, sabe? Porque o jogo não tá pronto, tá faltando um monte de conteúdo que ela tá lançando através de DLC, né? Então, enfim, o pessoal criticou porque falta conteúdo, assim como Mario Tennis, Super Aces lá... Faltou, né? Faltou algumas coisas ali. O pessoal criticava e falou assim: não, um jogo que enjoa rápido, né? Pelo menos pelo que pelo pessoal que eu conheço que jogou, falou assim, ó, é legal. Mas acaba muito rápido a diversão dele. Entendeu? É diferente de um Mario Kart que você tem uma vida longa, uma vida maior, né? Uma vida maior de, de gameplay ali. Parece que esse jogo você cansa muito mais rápido, né? Enfim. Mas foi lançado também, foi um grande jogo anunciado também, né, Da Nintendo. É um grande jogo da Nintendo, né? A gente teve Tony Hawks Pro Skater. One plus two sendo chegado aí no. Chegando no Switch, que o Kiffer jogou, Isso,
3: né, Kiefer? Eu, eu peguei pra análise, então tem um testículo meu lá no site.
2: Esse Olha
0: jogo
3: aí,
2: é brabo, hein? bom. Tem dois testículos, Kiffer, porque é o Tony Hall <risos> <risos> 1 mais dois.
0: Ah, então são três. <risos> ah, <risos>
2: nossa, essa,
3: essa foi boa. São dois testículos
2: essa e são... um complemento.
3: <risos> essa ah, foi boa, doutor, Pode vir mais vezes. <risos> meu Deus, foi horrível. <risos>
1: A gente teve também o Game Builder Garage, que aí é um jogo de fazer joguinhos, que a Nintendo errou muito nesse jogo, de ter lançado... Ela poderia ter feito uma uma versão free to play para você jogar os jogos... Que o pessoal constrói, né? Que daria uma sobrevida muito melhor pro pro jogo. E deixar a parte paga pra quem quer construir. Ah, eu lembro que você comentou isso, Tovar. Realmente. Poderia ter feito dessa forma. Mas assim, ela quis vender e acabou não vendendo pra ninguém. E o jogo meio que, pelo que eu vi, eu não vejo ninguém fazendo gameplay disso no YouTube, igual, por exemplo, Mario Maker que é um grande expoente desses jogos, de fazer jogos, né? Então, não sei se, se chega a ser fracasso mas é um jogo que eu tenho curiosidade, mas eu não pagaria pra, pra jogar nada dele né? Eu não pagaria pra jogar ele nunca, né? <risos> A gente teve o Alex Kidd chegando também no Remake. Hash Hash jogou, né? Hash? Gostou, né? Boa! A gente teve Shimegami Tensei 3 um remasterzinho chegando aí e a gente teve o Retro Máquina que é um jogo brasileirinho aí, brasileiruco, e ele é um jogaço, cara, um jogo bem legalzinho ali, eu fiz um, um papou com o desenvolvedor, o papou esqueci qual que é o número dele, acho que é o 4, alguma coisa assim, mas procura aí que é com o Rodrigo Pascoal lá e é muito legal esse, ele contando a história, contando os perrengues, é legal pra você conhecer é, a visão de um desenvolvedor, né, o que que é que tiveram que passar, as dificuldades que estiveram, tiveram. Então, esse jogo é, é muito legal e como ele é bem feito, assim, sabe? Então, fica aí a indicação, inclusive, do podcast pra você ouvir, né? Terceiro trimestre, pessoal, tá acabando, hein? Monster Hunter Stories sendo lançado. No More Heroes 3, um jogo que eu esperava muito, o No More Heroes. O Legend of Zelda Skyward Sword, que, enfim, qualquer coisa também, né? É uma remasterização aí de um jogo que lançaram a 60 dólares. Não dá pra entender isso. O jogo era mais barato no Wii do que agora. Eles estão cobrando mais caro pra remasterizar, sabe? O
2: jogo do que pra fazer um jogo. Mas é porque antes não era HD, agora é... É, a melhor é... tá cobrando mais caro É, verdade
0: eu tenho, eu tenho uma dúvida Uma dúvida sobre esse jogo aí Quando tiver o Switch da próxima geração Que ele vier com SSD Vai sair uma nova versão Vai se chamar Skyward Sword SSD? <risos> Jesus <risos> Meu Deus Pois nessa piada do Tutu
1: Que eu estou aqui em prantos Vamos continuar a leitura aqui dos jogos <risos> tiver um Samurai Warriors 5 Que aí é um musou clássico, né? O musou musou a gente tem o Neo The World Ends With You, que foi lançado também, o Leighton Mr. Journey, o Diablo 2, Diablo 2, aliás,
3: que iam jogar sem hash. Estou jogando demais. Eu estou jogando <risos> demais.
2: Legal. Eu, eu, compre, eu comprei e nem baixei, pra você ter uma ideia. Eu joguei a demo e na demo já desisti. <risos> uma pena que a gente tinha gastado Não, seis, meu dinheiro. Vocês que
3: são fracos, vocês que são fracos. Tô com horas e horas lá. Nossa, é horroroso, que Enfim. Eu também joguei dinheiro
2: fora, hash. Então abraçado nessa daí. Ser queimado (risos) com querosene é bom, mas diabo é melhor. (risos) aí é, é, é.
1: vamos lá, o, o Dodgeball Academia aí, que é um jogo brasileiro também, que o pessoal tem falado bem desse, desse jogo, até bonito. Ah, eu
3: lembro, nós, nós já comentamos sobre esse jogo, né?
1: Cara, comentamos, acho que no grupo do Telegram, acho que alguém tava procurando esse jogo aí, e aí eu vi os trailers e, rapaz, eu achei bem interessante, assim, não, paga... não tô pagando o preço cheio dele não, que eu acho que tá um 100%. Conto, mas numa promoção aí eu estudo pegá-lo o, né, que deve ser um jogo bacaninha aí, é um jogo brasileiro. não, chegou a comentar
3: num, num cast, num, alguma, acho que no cast de esporte, lembra? Ah, é, verdade, foi no cast de esporte, a gente comentou. Nós, uhum, tipo, pesquisou sobre se tinha jogo de queimada, aí chegou nesse, que inclusive é um jogo brasileiro. Kiffer, por favor, que... né,
2: mano, nós pesquisou, <risos> pesquisou um carinha de mão fechada <risos> na sua cara, o Japão aí. <risos> <risos> Bom olhos puxado que você tem, mano. <risos> O professor Pasquale tá como aí,
3: hein? Nós realizamos uma pesquisa minuciosa. <risos> Muito obrigado. Exato. Com base na o- observação empírica. <risos> é, aí teve o um jogo da Fish, eu acho,
1: esse Ward, né? Que é da. Não sei se é da Fish, enfim. Mas também o pessoal tava no hype absurdo, eu não cheguei a acompanhar pra ver se, se é bom realmente. A gente teve Dragon Ball Z Kakaroto aí, Nossa, New Powers Awakening 7, blá, 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 Quase um texto, né? Pra poder... É, o tempo que você leva pra poder ler esse título é o tempo que o Goku leva pra soltar a Genkidama. Três episódios seguidos, Jesus. Né? <risos> A gente teve também o While Get It Together, que aí sim é um jogo grande da Nintendo, mas é um jogo de minigames e eu não sei se chegou a ser muito bem vendido, não, né? Eu acho que não, até pelo tipo de jogo que é, né? Jogo mais nichado.
2: Eu adoro a série, cara, mas eu acho que tá muito caro pelo que ele oferece. É, exato. Tá 60, né? 60 doleta, né? Sim, senhor. né não, não
1: vale, né? Eu acho que não vale. A gente teve também o Pac-Man 99, que é o. <risos> Meu
2: Deus, Battle Royale de Pac-Man, aí fudeu. Aí... É, mas eu tava olhando aqui, até que eu me interessei, e é de grátis, né, pelo que eu tô vendo aqui na shop é só baixar e jogar, vou... experimentarei. Eu
1: tô, eu tô esperando pra ver o Battle Royale de jogo da velha,
2: e dane-se, né? Mano, teve, teve Battle Royale de Tetris, cara, você quer mais o quê? É, então.
1: A gente teve também aí, no nesse pra fechar esse trimestre, o Hold 96, que é um jogaço, cara, eu gostei bastante desse jogo, peguei ele pra review, né?
0: Tutu, você jogou? Joguei, joguei, bacana bacana. Curtiu? Bom jogo
1: Eu curti a história dele É uma história mais política assim e tal Mas é... É um joguinho gostoso de jogar, mas ele é um jogo focado só na história, né? Isso. Poucos elementos de jogabilidades ali. Ele lembra um pouco os jogos da Telltale ali. Não tanto, mas porque o Telltale ainda tinha alguma alguma coisinha ou outra de jogabilidade. esse ainda tem também algumas coisinhas, né? Mas é é um jogo bem, bem, bem focado na história. Então, assim, se você não gosta, não não vá para ele, né? Mas se você curte, é um bom jogo ainda para você ter na sua biblioteca, né? E pra fechar o ano, quarto trimestre aí, chegou Shin Megami Tensei 5, que o Tutu intimou-nos para fazer um cast sobre Shin Megami Tensei, hein, que, hein o Tutu? No cast, no último
3: cast que você participou,
1: hein? Shin Megami
0: Tensei 5, tô jogando ainda, tô com 50 horas de jogo, é brabo demais, jogo muito bom. Hum, eu, é.
3: eu, eu gostaria de gravar, porque não sei nada e curto RPG. Só
0: curte RPG de japonês ruim, né? Esse que é o problema. <risos> <risos> Sim, eu te, eu te, eu te Estão mesmo no jogo. Imagina, imagina o Kiefer quando ele jogar Persona 5, Shin Megami Tensei 4, é, não, Shin Megami Tensei 3. Imagina quando ele jogar um Final Fantasy VII Remake, cara, esse cara vai, vai ter uma síncope, velho. Porque até com um jogo merda japonês ele, 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 ele gosta.
3: Eu já tentei jogar Shin Megami Tensei, ah, mas é? não,
0: não curti não. Você tá errado, Kiefer, mas a gente a te gente ama mesmo assim. <risos>
3: Eu tenho gostos peculiares vocês não entenderiam. Ah, sim. Sim,
0: tá
1: certo
3: aqui, Fê.
0: <risos>
1: Bom, continuando aqui, Metroid Dread, que a gente já fez um cast, inclusive recebendo Tutu também, né? Que, enfim, a gente deu uma caceteada bonita aí, e mas... E quase ganhou o
2: jogo do ano.
1: E quase ganhou o jogo do ano. A gente não caceteou, vai, o pessoal encrencou com a gente, mas, cara... A gente... Ele só falou o que a gente pensava ali. Tipo, a gente jogou e
2: não gostou de certo ponto, gostou de outro, e faz parte, né? Nunca pensei que fosse chegar a esse ponto, mas a gente tá ficando famoso, cara. Eu tive que responder ao ouvinte na internet. <risos> Olha aí. <risos> é o braço, primeiro tipo, passo ter... pro sucesso. O segundo passo é arrumar uma treta com nobre. Vamos vamos atrás disso. Aí, ó. A gente até brinca lá no Fliperama de Boteco que é os 13 passos os três passos pra ficar famoso: é ter um hater. <risos> arrumar uma encrenca coisa nobre estamos no caminho <risos> Olha aí, ó.
1: então a gente jogou, a gente fez esse cast já não vamos nos alongar aqui se você quiser saber a nossa opinião saiba que é um cast mais é, a, a gente falou um pouquinho mal do jogo ali, um pouquinho não a gente falou mal de alguns pontos sensíveis do jogo ali, mas enfim se você quiser ouvir, tá ali tá, 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 disponível para você a gente teve o Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl, que aí o Hash fez o, o review, né, Hash? Curtiu senhor, também. Não.
2: não gosto muito de Pokémon, uhum. mas eu fiz, tive esse, esse desprazer de fazer o review. Gente... Não gosta muito. É muito cara de pau, né? <risos> cara, que é... Tá bacana o jogo. Podem jogar sem medo, pessoal. Vai lá ver o review do site, que tá lindão.
1: Tivemos a DLC de Horizon Chase Turbo, cena sempre, sendo lançada também. Baita... Baita atualização, hein? Teto Effect Connected, também muito bom. Disco Eligion The Final Cut, pra quem gosta de jogos focados em história, né? Com RPG ali. Parecendo aqueles livros de RPG, né? Também é um bom... É um bom jogo pra você jogar. Vale muito a pena. Tutu é fanzão, né, Tutu?
0: Bom jogo tem muitos. É um dos (risos) (risos) melhores jogos já feitos na história da humanidade. Mais respeito, por favor. Olha aí,
1: ó. A gente tem também Mario Party Superstars, Action World 2, Crisis Remastered, Fatal Frame, que é um jogo do Wii U sendo portado, e mais recentemente a gente teve o Big Brain Academy Brain vs
2: Brain. Comprei esse aí também. Bom, pô, eu sou fã da franquia desde o Nintendo e, cara, assim eu, eu curto pra caramba o jogo. É um joguinho simples que pode ser feito em flash, uhum. cara, mas é, é muito divertido jogar. Eu, eu gosto pra caramba desses jogos de exercitar Cabeça. um pouco o cérebro que eu tenho, então eu, eu sou fãzão da série, eu acho muito divertido. E tem bastante itenzinho pra colecionar, conquista pra fazer, pra pegar. Eu tenho me divertido bastante com ele. E não tá muito caro, tá? Acho que 150 e alguma coisa na na eShop, não tá aquele preço de jogo, lançamento e tal, assim, eu, pra quem gosta da da série, da franquia, vale vale a pena que tá bem legal.
1: E esse ano, pessoal, vocês acharam que tá bom, que foi bom, que foi ruim, que foi mais ou menos, eu achei que... Fraco, hein? É, eu achei fraco também, cara, mas talvez mais mais ou menos, assim, mas assim, eu achei bem aquém do que a gente gostaria, né? No geral, né? Não estamos falando
2: só de Nintendo Switch. Assim, sim, tipo, sim. Por ser um ano de. Primeiro ano de nova geração aí chegando. É, mas as coisas do Nintendo Switch. Como eu disse no começo, lá eu tenho meu Play 5. Tenho dois Nintendo Switch em casa. Mas há muitos é. anos eu não gastava mais dinheiro com livro do que com videogame. E esse ano, pelo menos recentemente, estou tô, tô lendo muito mais do que jogando. Não está tendo muita. Acho que o, o The Game Awards, as indicações que a gente teve pro The Game Awards, é um, é um bom termômetro pra isso. Termômetro. Não tem nenhum jogo que a gente olhou e falou ah, cara, quanta coisa legal e tal, foi, foi bem aquém do esperado. Você que qual a sua opinião?
3: Tem vários motivos, né, que tornou esse ano meio fraco, entre aspas, mas, mas tendo em vista esses motivos, foi um ano merda assim mesmo. Que bom. <risos> mesmo considerando os, os motivos, a pandemia, todas as crises e tal, eu acho que a, a Nintendo teve mais, tipo, teve uma quantidade considerável de erros, sem, Sim. sei lá, ser criterioso e falar ah, mais erros que acertos ou sei lá, mas teve uma quantidade considerável de erros. Isso porque a gente nem falou, Kiffer, da
1: expansion pack aí do Switch Online, que foi uma coisa horrorosa, né? Total, total.
3: (risos) Uma coisa horrorosa, (risos) Exatamente. Aí, ah, cara, foi um ano que eu eu, eu gastei mais com Xbox do que com Switch, do que com, com Nintendo. Eu gastei mais com PC também, porque assim, pagar
1: 300 pau... Eu comprei dois jogos esse ano, né? O Hyrule Warriors, que é do ano passado. E o Metroid Dread, que eu caí na besteira de comprar. Enfim, não curti tanto, Nossa, né? É tipo,
3: comprar, comprar. Eu comprei um jogo de 2019, que é o Tokyo Aí. Mirage Aí. Session, que eu já tinha jogado. Aí, e eu peguei um, um indie ou outro e tal, mas foi comprar foi pouco. Eu comprei mais no Xbox. E Tutu, sua opinião sobre o ano?
0: Cara, ao contrário de vocês, eu vou falar uma coisa eu acho que o ano não foi fraco, o ano só não teve um vencedor daqueles unânimes, de tipo, pô Game Awards tá vencido já, vai ser esse jogo, como foi o ano passado com The Last of Us, parte 2, né, que era unânime, a escolha geral, que ele seria o jogo, ou em 2018 quando teve o God of War versus Red Dead Redemption 2, claro que qualquer um dos dois ia ganhar, Não, não tinha como Celeste que era o meu jogo favorito do ano ganhar, entendeu? Então eu vejo mais nesse sentido, eu acho que 2021 teve muitos jogos bons o problema é que não tinha um favorito ali, E tem Two é bacana Psychonauts 2 é bacana, o Resident Evil Village sim. é muito bom, um jogo muito, muito revitalizou bastante coisa da franquia é, o, acho que tinha alguns menos favoritos ali os mais favoritos, né, eu, eu acho que só não tinha o, o bateu o martelo unânime da, da parada, entendeu é, mas faltou muita indicação de jogo bom aí, faltou aquele jogo da Devolver Ins- 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 Inscription, o pessoal fala que, foi, que é bem bacana, faltou Unsighted, que é o jogo brasileiro também, Metroidvania, ser indicado né, então faltou bastante coisa né, mas foi um, foi um ano bacana eu acho que em questão do Switch fez falta não ter tido um título pauleira, igual um, um Animal Crossing, um Zelda, o Mario foi aquele caso, né, do ah, o Mario é excelente, aquele 3D World é um dos meus favoritos, né, e ainda mais com aquela expansão do Bowser's Fury é... foi uma ótima pedida, só que a gente tem aquele problema de, não é um Super Mario Odyssey 2, né, que é uma coisa nova, completa um jogo inteiro novo, entendeu? Então faltou um jogo aí pra dar um soco na cara de todo mundo por parte da Nintendo não teve esse, mesmo que Shin Megami Tensei 5 seja um ótimo jogo, mesmo que o Mario Party seja bacana, não teve um, um hit kill igual teve em 2020 com o Animal Crossing ho,
3: ho, ho, ho. Merry Christmas
1: e agora vamos falar de futuro e o The Game Awards, que a gente já deu umas pinceladinhas aí. Vamos falar sobre os prêmios. A Nintendo ganhou um prêmio esse ano, que foi com Metroid Dread, Melhor Jogo de Ação e Aventura. Por falar nisso, ele estava concorrendo como Melhor Jogo do Ano, né, que foi vencido pelo It Takes Two, que é um jogaço. Eu tenho jogado com o Michel, né, o Michel nosso apoiador. Baita jogo. E a Nintendo concorreu ainda como Melhor Jogo para Família, com aí a categoria Nintendo, né, praticamente que veio com o Mario Party Superstars, o New New Pokémon Snap o Super Mario 3D World plus Bowser's Fury, uh, o Adewire Get It Together, e a Nintendo perdeu pro It Takes Two, que, assim, pra mim, de todos esses aqui, assim, olhando, eu não joguei, só joguei o Super Mario 3D World, mas sim o It Takes Two é muito mais completo e merece realmente ter ganhado os prêmios que ganhou, né? E pro jogo mais esperado de 2022, a Nintendo também perdeu com a sequência de The Legend of Zelda Breath, of Selvagem, né? Ela tava concorrendo com esse jogo, mas perdeu pro Elden Ring, que, cara, eu nem sei que jogo é esse do Elden Ring, eu tô totalmente por fora, cara. É mais um jogo
2: Souls, É... é da mesma pegada a galera tá esperando já tem um bom tempo por esse jogo porque o hype tá grande é né? o próximo
0: Mas... jogo do da front né? é o é. jogo que dá sequência aí no, no, no Dark Souls 4 da vida vamos
1: colocar assim. aí sai da minha da minha esfera é o próximo jogo que eu não vou jogar é eu também <risos> ah, e aí a gente teve anúncios de para Nintendo Switch anúncios bem fracos até o Sonic Frontiers que enfim não sei o que pensar porque, assim, Sonic 3D eu sempre fico com, com os dois pés atrás, sabe? Os dois pés atrás e meio que quase caindo pra trás, só pra, pra garantir que eu vou ficar lá atrás, sabe? Porque Sonic 3D não, não é minha, não é meu, meu forte aí, não sei se de vocês também. É, mas a gente teve também o a Plague Tale, que deve chegar o segundo né desse, dessa franquia agora, né? Que deve chegar pela nuvem, assim como chegou o primeiro pela nuvem. O Lord of the Rings Gollum, que não sei como é que vai chegar, se vai chegar pela nuvem ou se vai chegar direto, né, no Switch. O
0: jogo feio do caramba.
1: É, o é um jogo feio. <risos> e o Cuphead, a DLC aí, o The Delicious Last Course, que a sigla é DDLC, né? achei legal, cara, que assim, o pessoal deve ter percebido, né, que Delicious Last Course forma a sigla DLC, né, enfim. Mas é... vai chegar aí também. Não sei se é gratuito, deve ser gratuito, né, ou não? Não, não é sei. pago.
2: É pago? Pago, opa! É, não... é tipo uma ilha nova.
1: Ah, pode crer. Eu não curti o primeiro... tipo, eu gostei do jogo, mas eu parei quando eu... Comecei a sentir uma vontade de jogar meu suíte na parede. Covarde. Sabe, aí era o momento de eu parar e aí eu atendi o chamado da vida de parar quando é tempo ainda, né? (risos) Covarde. E (risos) e sobre o futuro... E sobre o futuro, pessoal... É, jogos a ser lançados em 2022. A gente tem, como o Hash falou mais no início do cast, o Arceus chegando aí, né? O Pokémon Legends, chegando dia 28 de fevereiro ou de janeiro? Eu acho que é fevereiro. Fevereiro? A gente tem aquele, a sequência do... Meu Deus, qual que é o nome
3: daquele jogo bonitão lá? Octopath Traveler. Rodrigo Rush.
1: Octopath Traveler. Beleza, é <risos> isso aí. O... Bonitão. <risos> <O> Rodrigo Rush. <risos> o tri... Estratégia Triangular. A gente tem o Kirby chegando
3: em março a junho aí oh, de 2022. Esse é esse, o esse Boto Fé. <risos> chegando boto de fé. março
1: a junho de 2022 é... com o... Chegando aí com o Kirby num ambiente 3D. Hein? Sim,
2: sim, nossa Deve ser muito... Deve interessante deveras interessante é
1: Mario Plus Rebs Sparks of Hope que Chega em 2022 Aí não tem data, Splatoon 3 também não tem data Mas aparentemente chega em 2022 Sequência de Zelda Bafinho, também em 2022 E Bayonetta 3 também marcado Para 2022 Dito isso, essa, essa janela aqui de, de lançamentos que a gente tem aqui, promete ser um ano melhor do que esse ano, em 2022. Melhor do que este ano, hein? Sim. Não sei o que vocês acham, quais são as expectativas. A minha expectativa é essa, que seja um ano melhor. Pelo menos ali, nesse... nesse... Tem o Kirby que eu quero jogar, o Mario Plus Rabbids, Splatoon 3. Não sei se eu compraria o Splatoon 3. Mas tem a sequência de Bafinho e Bayonetta 3 que eu... Tenho interesse em jogar. Qual é a visão de vocês? A gente está analisando a Nintendo só, né? O lançamento da
3: Nintendo, né? Eu boto bastante fé no Kirby, que pelos trailers uhum. pareceu, nossa, incrível. E tipo, Kirby é um jogo que. Um jogo maravilhoso. 2D, 3D tem um potencial de ser tão bom quanto. Uhum. O Bafinho 2, né? E o Bayonetta uhum. 3.
2: Sim. Hash. É, eu tô com bom, muita vontade de jogar o Zelda. Acho que é óbvio acho que dessa lista toda aí o, o Zelda é meu principal. Bayonetta 3 também tenho vontade. O Kirby, muito mais pela curiosidade do que por ser fã da bolota rosa e mesmo não gostando muito da franquia, devo jogar o Pokémon Legends of <risos> Ah,
1: tá bom Cash, Você quer é que a gente acredite mesmo né, que você não é fã tatuou no braço o Pokémon esse maldito, tá aí, hein? eu não sou fã tá bom não é no braço uh, é, o Vint tem que imaginar <risos> deixa, deixa, onde deixa, é agora a gente é no
3: Instagram do Hash. <risos> <risos> onde, é que
1: ele, onde é que ele tatuou o Charizard Eu lembrando que assim, o Charizard aí, ouvinte, tem foguinho gente? É, entra
2: lá no, no Instagram ouvinte, procure a foto da nova Tatu e, e deixe os comentários a onde, qual é a parte do meu corpo que foi tatuada procura a foto do Tutu? não
3: <risos> ah, no, 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 nossa
2: Hash. Tutu. <risos> dá pra imaginar várias partes do corpo deixa deixa os ouvintes comentar por favor, vai lá no meu Instagram e deixa o comentário, por favor
1: Tutu, e as suas expectativas pro ano que vem, estão boas? acha que vai ser melhor, pior? o que você acha?
0: Cara, eu acho que o Pokémon Legends Arceus eu não vou dar uma chance, porque já faz um tempo que eu não tô afim de dar chance pra Pokémon, né? O último foi o Sword Shield deixa pra lá. É Triangle Strategy eu não gosto da parte de... do... do, do, da direção de arte do jogo, mas eu tô botando muita fé na parte mecânica do jogo. Acho que ele vai ser um jogo muito bom, baseado aí no Final Fantasy Tactics, né? Sobre Kirby eu nunca gostei muito da Bolota Rosa mas eu vou dar uma chance porque parece ser bem mais aberto do que o outros jogos. Mario Rabbids Sparks of Hope, eu tô bem animado pra esse novo Mario Rabbids, porque eu gosto muito do primeiro, então eu acho que esse daí vai ser um jogaço, né? Splatoon 3 eu vou comprar no lançamento, não tem jeito, eu gosto muito de Splatoon, e o, o 2 eu joguei bastante. Sequência do, do, do Bafinho Selvagem, não tem jeito, vai ser no lançamento também, porque, né, Breath of the Wild é um dos jogos que eu mais gosto na vida. Bayonetta 3 é o único da lista aí que junto com Legends Are Seus, que talvez eu não vá dar chance, porque eu não sou muito fã de, de Bayonetta não, né? Então é... É por aí.
3: Merry Christmas!
0: É isso pessoal!
1: Chegamos ao final desse podcast. Hoje não tem jogo misterioso. Hoje não tem jogo misterioso, que é o último cast do ano, né? E então hoje tem agradecimentos, pessoal. Agradecimento, agradecimento aos nossos apoiadores que atualmente são Ainoa Figueiredo. Douglas Bride Rosa, Felipe Rodrigues, Ismael Félix, Ivan de Franco, que aliás ganhou o livro do Hash, Hash? Você mandou pra ele. Sim, senhor. A Lívia Peixoto, Luiz Fernando Costa, o Michel Pereira, Rafael Campelo, Rodrigo Nunes. Silvestre Silva Nunes, será que são irmãos, Rodrigo e Ou Criatura. Ou Criatura, exatamente. E o Tiago Luiz Torquato, além disso, todos vocês que contribuíram durante o ano de 2021, seja compartilhando post, seja indicando o podcast para os seus amiguinhos, ou se tornando apoiador, mesmo que depois tenha deixado de ser, né, que tem gente que às vezes o bolso aperta e acaba saindo, enfim... Ou porque, enfim, não gosta mais do do projeto também... Então... Mas saiba que vocês ajudam demais, ajudaram demais nesse ano de 2021, né? Sintam-se abraçadinhos... Além disso, eu quero ler os acertadores do jogo misterioso, do Tio Tovar, Tio Tovar, o o bondoso, cravado como o bondoso, foram o Kiefer, que acertou o jogo, o Dr. Santiago e o Michel Pereira acertaram o jogo lá do Superman. 64 hein? Ele um tapa na cara só por ter
2: escolhido esse jogo.
1: Baita jogo, baita jogo, né? Adoro esse jogo, maravilhoso. O pessoal pede remake no, no Twitter, né, pede. Não é Pede. Que... É, Quase derrubou eu eu né? o Twitter já, de
0: tanto pedido de remake. <risos> é, o jogo é tão bom quanto a capacidade de fazer piadas do Tovar.
2: Isso, é. Boa, ah, boa, boa analogia. Nossa, é uma ótima
3: comparação, nossa.
2: Boa é analogia. Sensacional. Tantas piadas dele quanto o jogo, ele acha que é bom. Malcria Obrigado vocês aí,
1: malcriados, enfim, os vencedores do Jogo Misterioso agora, pessoal, o Jogo Misterioso que foi vencido por dois anos seguidos pelo Thiago Torquato, hein, será que alguém derrubou, será que alguém derrubou o bicampeão, hein, e derrubou, né, derrubou o Michel Pereira dos 12 jogos, dos 12 jogos que a gente escolheu, Acertou 10, 10 jogos, errou 2. Acho que os dois ele não participou, os dois que ele não, não foi, ou enfim, errou um e o outro, enfim. Mas ele acertou 10, que é o um número impressionível, o segundo lugar o Douglas do Cho. ficou com seis acertos, e o terceiro lugar o bicampeão, ficou com quatro acertos aí, o Thiago Torquato, então caiu, caiu o rei, hein, caiu a dinastia, caiu <risos>
2: a, a monarquia, hein aliás, Michel, se você quiser ganhar o ano que vem de novo e ser bicampeão quanto, como o Thiago Torquato foi, é só continuar fazendo o Pix que eu te passo as informações <risos> 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 vamos manter aquele peninha é que tá dando certo Todo mundo, todo mundo tá feliz.
3: Meu Deus, olha, aí. as máscaras estão caindo. Se quer fazer rir,
1: né? Se quer rir, né, Hash? Tem que fazer tem rir. Tem que né?
2: fazer rir. E aqui não tem nada caindo, não, Kiffer.
1: Opa! Opa! O Rex, eu ia te fazer uma pergunta no bloco lá dos, dos jogos sobre que você falou. Ah, eu gosto desse jogo para exercitar a cabeça, né? Tem exercitado bastante a cabeça, né? Deixa para É dar
3: outro A lugar. única
2: coisa que eu tenho exercitado ultimamente
3: nossa <risos> meu Deus, quem entendeu, entendeu, ô,
0: quem não entendeu não tem entende mais.
3: Tem uma vaga lá no ShowmeTech Tech pra mim?
0: <risos> tem que ver isso aí E
1: ano que vem, pessoal, a gente tem mais Jogo Misterioso, então aguarde aí, participe no ano que vem quem sabe você não derruba o Michel ou o Thiago Torquato de repente volta a ser o tricampeão aí pro seu tricampeonato depois desse hiato de
2: um ano, né
1: mas o ano Tiago, que vem tem procura mais. procura
2: que a a gente negocia também. Se quiser voltar pro topo, é só falar comigo. Na minha mão é barato, (risos) hein? Já digo isso. E
1: agora, pessoal, a gente quer saber sua opinião. Qual foi seu destaque neste ano? Qual foi a sua decepção? Comprou o Switch esse ano? O que você tem achado? Qual o jogo que você mais tá esperando pra 2022? Deixa aí nos comentários, que é muito legal quando vocês participam. A gente adoraria saber sua opinião. E de repente se a gente esqueceu de algum jogo aqui citado ou que a gente citou, né? A gente não citou algum jogo ou, por exemplo, a ah, 2022 você está aguardando um outro jogo que não saiu da Nintendo, mas você está aguardando bastante. Também cita nos comentários aí que vai ser muito legal interagir com vocês e brincar com vocês, ok? Todas as nossas formas de contato, pessoal, e-mail, redes sociais estão no link do post. Se você quiser entrar no grupo do Telegram, é só mandar seu nome de usuário, seu arrobinho ali, que a gente insere vocês numa boa. E Tutu, muito obrigado por ter participado aqui com a gente, por ter vindo, nosso retrospective guy, né? É isso aí. Muito obrigado. Quer dar seu recado final? Fique à vontade. Desculpa
0: pelos problemas técnicos que tivemos aqui durante a gravação, né? Eu não tô com a melhor internet do mundo no momento. Tranquilo. Mas agradeço pelo convite. É uma <risos> satisfação estar aqui com vocês fechando mais um ano, fechando é, um ano em, em momento de celebração, um ano que foi muito difícil para nós, né? Mas felizmente a gente tem os nossos projetos pessoais aí para poder curtir um pouco, né? Para poder gastar um pouco da nossa energia criando conteúdo para o pessoal. E vocês podem me seguir, como eu disse no começo, no @tutupi tanto no Instagram quanto no Twitter. E bom, feliz 2022 para todo mundo. Espero que seja um ano muito muito bom, um ano melhor do que esse ano, né, continuem usando máscara, continuem se protegendo e continuem jogando joguinhos, é isso aí.
1: É isso, pessoal, dado esse recado aqui do Tutu, a gente também deseja um Feliz Natal pra vocês, um Feliz Ano Novo, que este ano, assim como a Marjorie, né, este ano de 2022, <risos> <risos> seja melhor pra todos nós, que a gente, enfim, consiga voltar cada vez mais ao normal, Todos vacinados e que é, não piore a situação como tem se desenhado aí nesses últimos. Nas últimas notícias. A gente espera que realmente a gente consiga é, melhorar, né? E se você, ouvinte, ganhou na Mega Sena da virada, quiser. Me dá
2: o um microfone! <risos>
1: Quem, quem, quem não pede não mama. Me dá um milhão, já que pode pedir, né? Vamos pedir,
2: né? Quem não pede não mama, Kiff. Anotei aqui. Deixei anotado. Não,
3: não, não é essa, o.
0: Quem não pede não.
3: Tá sabendo bem, Kifer. <risos> não é essa. Ué, deixa eu pesquisar. É aqui. quem não chora, Kifer. Ô, ô, ô,
0: ô Kifer, posso
3: mamar?
0: <risos> Tô pedindo.
1: <risos> Meu Deus! Vocês nunca viram esse termo? <risos> é quem não chora, <risos> que chora. <risos> Mas Se quiser não ver, fica à vontade, <risos> <que filho.
0: risos> <risos> Encerra esse programa, pelo amor de Deus.
1: <risos> Dito isso, meus amiguinhos. Encerrando com grande estilo. Se você curtiu esse podcast, compartilha, ajuda a divulgar. Chama papai, chama mamãe, chama vovó, chama vovó. Chame tio, chame titia. Chame Simone, que não pode ir pra Hiroshima nem pra Nagasaki esse ano, hein? chame a Majori que este ano está será novamente lembrada aí no revveão no revveão que é o pessoal que escreve revveão chame sabe quem também hash que feito tu? o motorista de caminhão de mudança que ficará rico em 2022 porque todo mundo tá dizendo que quer 2022 vai ser um ano de mudança Nossa! Hein? <risos> Chame, chame sabe quem também, que é você que falou nossa aí. <risos> o oftalmologista que te dá um óculos para ver, já que o pavê é para comer, hein? <risos> Hein? É, não? é boa Tovar, é boa, já pode Nossa. encerrar essa foi é, boa não, aproveita não, também e chame boa. o tio do pavê termina, tá? termina por Eu cima vou... Tovar termina por cima termina com tipo, hype, assim foi boa essa
3: Não, não vocês, vocês tem que lembrar que quem não pede não mama
1: é, é quem não pede não mama chame o, o pensador Kiefer também pra formar pra fazer novos ditados populares dito isso meus amiguinhos, até o próximo podcast, um feliz natal
3: um bônus novo, valeu.
0: Tchau, tchau. tchau, tchau. Até
3: mais. felicitações a todos. Falou?
0: Falou? Felicitações a todos.
3: Este podcast foi editado por mim, Jason Min Hong, gmail.com